0: WM-Kompakt, wir sind wieder da und auch ich bin wieder mit von der Partie, Stackis zurück. Ich freue mich sehr, dass ihr mit am Start seid, dass ihr alle wieder äh, dabei seid und auch uns während der WM treu folgt. Nur haben wir heute das Problem, dass wir eine zweigeteilte Sendung haben. Erstmal ohne Rupert und Robert, nicht, dass ich die rausgemobbt hätte, sondern die sind beruflich noch anderweitig beschäftigt, aber natürlich habe ich unseren Big-Experten vor Ort in Japan an der Strippe. Jens Leutnecker, grüß dich erstmal. Jens, schön, dass du am Start bist.
1: Grüße aus Okinawa.
0: Jens, bei dir ist es Ortszeit 22.16 Uhr. Du sitzt mit leichtem Schweißfilm im Gesicht vor mir. (lacht) Wie warm ist es bei euch?
1: Tatsächlich ist es äh, im Hotel relativ kühl eigentlich muss man immer fast schon einen Pulli anziehen. Äh, Draußen ist es schwül, warm, aber nicht zu schwül. Also ich war ja auch auf dem Festland in Tokio, in Osaka, da war es deutlich schwüler. Hier weht immer so ein kleiner Wind, das ist... äh, vom Pazifik ist ganz angenehm.
0: Wunderbar. Also wir halten fest, dein leichter Schweißfilm kommt von der Arbeit und nicht von der... <lacht> du steckst bis oben hin voll mit Arbeit und wirst jetzt zu uns oder mit uns zusammen das Spiel hier, das es heute gab, analysieren. Deutschland hat gewonnen gegen Finnland mit 101 zu 75 und damit den dritten Sieg in der Gruppenphase eingefahren. Ich muss sagen, ich muss mich die ganze Zeit richtig am Boden halten. Ich versuche, wieso Bleiklötze in meine Füße zu gießen, um nicht abzuheben, um nicht den ganz großen Hype zu bekommen, ähm, weil ich dem Ganzen irgendwie noch nicht so richtig trauen mag. Ich glaube, da spreche ich vielen. Der Hörer auch ähm, irgendwie so ein bisschen ja aus der Seele, weil das glaube ich vielen so geht. Die Ich habe so Bock auf diesen deutschen Erfolg, aber ich weiß nicht, ob es bis ganz oben reicht. Jens, wie hast du die ersten drei Spiele so alles in allem wahrgenommen? Ist das eine Leistung? Ist das eine Mannschaft, die auch ganz weit kommen kann in diesem Turnier?
1: Also der wichtigste Punkt ist meines Erachtens bei diesen großen Turnieren, bei diesen langen Turnieren, dass man sich von Spiel zu Spiel steigert. Also dass man, wenn man sich vorstellt, die Mannschaft hat sich am 31. Juli zum ersten Mal getroffen. Natürlich kennt sich die Mannschaft und hat schon häufig zusammen gespielt oder ist miteinander aufgewachsen. Aber in so einer Phase muss man, und in so einem Turnier muss man es trotzdem schaffen, von Spiel zu Spiel noch eine Schippe draufzulegen, Intensität immer hochzuhalten, aber sich technisch, taktisch, spieltaktisch, mannschaftstaktisch weiterzuentwickeln. Und ich denke, da hat man von der deutschen Mannschaft in jedem Spiel äh, einen Schritt nach vorne in bestimmten Kategorien. Gesehen. Wenn wir das erste Spiel gegen Japan nehmen, was meines Erachtens ein sehr schwieriges Spiel war, aufgrund der aggressiven Spielweise, der unorthodoxen Spielweise. Natürlich hat man noch ein bisschen Jetlag gehabt. Man ist ja erst Montag, Dienstag hier auf der Insel angekommen. Und dann spielt man in, vor so einem Publikum, die einen Defensive Rebound so feiern, als, wär, ähm, als hätten sie das Spiel gewonnen. <lacht> und dass man da schnell unter die Räder kommen kann, hat man vorgestern gesehen ähm, mit Finnland gegen Japan. Ich war dort ähm, und es war vergleichbar mit einer Atmosphäre vom EuroLeague Final Four 2015 oder 16 in Berlin, als Fenerbahce da gespielt hat. Mhm. Ähm, da war es unglaublich laut. Und ähm, genau das war dieses diese Atmosphäre ähm, als erstes Spiel war sehr schwierig. Zweites Spiel, Australien, muss man glaube ich nicht viel äh, erklären, dass man mit der Switch-Verteidigung es meistens geschafft hat, den Austral- die Australier ein bisschen zu hindern. So ein Spieler wie den Giddy wirst du einfach nicht gestoppt bekommen. Über 40 Minuten, der wird seine Punkte machen. Paddy Mills muss man auch einkalkulieren, dass der seine wilden Würfe trifft. Und die Mannschaft ist da trotzdem durchgekommen und hat sich da durchgearbeitet. Und im letzten Spiel heute, werden wir jetzt gleich darüber sprechen, ja. hat man eine sehr hohe physische Gangart an den Tag gelegt. 52 Punkte in der Zone erzielt bei 81 Prozent. Da kann man definitiv zufrieden sein.
0: Ja, du hast schon richtig gesagt, also ich fasse das kurz zusammen. Es ist äh, eine Steigerung, eine deutliche Steigerung über die Spiele zu sehen gewesen. Wir hatten das, glaube ich, neulich mal im Podcast mit Rupert und Robert noch. Ich habe mir natürlich alle angehört, während ich im Urlaub war und äh, weiß jetzt übrigens, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, warum ihr das so gerne hört, ähm, weil ich selber auch sehr gerne zuhöre, vor allem, wenn ich nicht dabei bin. Ähm, und da hat äh, ja Gordy Herbert auch schon gesagt, wir sind jetzt vielleicht so auf Stufe 6 oder 7 beim Supercup. Wir müssen jetzt Stufe 8, 9 in Abu Dhabi zünden, um dann bei langsam 9,2 bis 9,8 während der WM anzukommen. Und diese Entwicklung hat man jetzt auf jeden Fall schon mal gesehen. Vor allem, wenn wir die zweite Halbzeit gegen Finnland heute betrachten, das war vielleicht eine der besten, ich würde sogar sagen, nach dem Australienspiel, nach diesen beiden Halbzeiten, die beste Halbzeit der deutschen Mannschaft, weil sie da richtig gut gespielt haben. Aber auf die zweite Halbzeit wollen wir noch gar nicht eingehen. Lass uns erstmal mal ganz vorne beginnen. Die Finnen haben angefangen mit einer Hedge-Defense, mit einer sehr aggressiven Hedge-Defense gegen die deutsche Nationalmannschaft, womit die sich so ein bisschen schwer getan hat in den ersten Momenten, um einen offensiven Rhythmus zu finden. Aus meiner Sicht hatte das damit zu tun, dass die Guards, die Ballhändler in dem Fall, den Ball immer so ein, zwei Dribblings zu lang in der Hand hatten, weil gegen Hedge-Defense es einfach gut ist, den Ball fliegen zu lassen, um dann äh, die Überzahl ausnutzen zu können. Wie hast du das gesehen als Analyst?
1: Taktisch gesehen hast du bestimmt recht, dass man einen Hedge generell versuchen sollte mit als Team zu lösen. Das ist der Mannschaft ja dann im weiteren Verlauf auch gelungen. Es gibt aber auch eine Strategie, speziell wenn wir jetzt sehen, Markanen hat die meisten Hatches in dieser Situation gelaufen. So aggressiv waren sie davor übrigens nicht. Das haben sie schon im Repertoire, aber ob eine Mannschaft das über 40 Minuten spielen kann, ist fraglich. Speziell, wenn man jetzt Marker den sieht, wenn der einmal hatched und ich behalte den Ball in der Hand und hole mir das zweite Pick and Roll, dann muss er quasi nochmal hatchen. Und dann darf ein Spieler, der die Hauptoffensivlast trägt, zweimal hatchen in einem Angriff und das nimmt ihm irgendwann auch die Körner. Also beide Strategien haben speziell bei einem Spieler wie Dennis Schröder der ja im Pick and Roll immer einen Vorteil kreieren kann, haben ihre Daseinsberechtigung. Die Mannschaft hat sich angepasst. Sie hat dann den Ball, den Outlet gefunden, auch die Spieler. Es geht ja auch darum, dass immer Anspielpositionen da sind. Also wenn der Hedge kommt und es sind keine Anspielpositionen da, dann wird es schnell schwierig für den Aufbauspieler. Die haben sie dann gefunden, die Spieler waren etwas aktiver abseits vom Ball, dann kamen die Pässe und ich erinnere, zum Beispiel optimal gelöst hat es dann in einer Situation ähm, Justus Hollatz, der abseits vom Ball den Ball bekommen hat und anstatt jetzt einen Wurf gegen den Mann zu nehmen, hart zum Korb gezogen ist und dann ähm, in der Zone abgeschlossen hat. Ja. Ähm, kann ich mich auch daran erinnern, äh, eine
0: der Szenen für mich im Spiel, die einfach das, äh, die Schönheit des Spiels auch ausgezeichnet haben. Denn auch das ist aufgefallen, mir zumindest, dass die Deutschen den Ball super gut geteilt haben. Ich glaube, wenn ich es richtig notiert habe, 29 Assists als Mannschaft gespielt. Ähm, ja. äh, sie haben dann genau über diese Option reingefunden in die Begegnung und dann vor allem auch geschafft, diesen Flow zu entwickeln, der dann ab der zweiten Halbzeit, wo sie super gut rausgekommen sind, was ja so ein bisschen das Problem gegen Japan noch war, ähm, aber dieses Mal super gut aus der Halbzeit rausgekommen sind, um dann eben diesen Flow weiterzuentwickeln. Ich glaube, dieser Schritt nach der Halbzeit dann überaggressiv rauszukommen oder noch aggressiver als der Gegner, um dann da einfach, ja, ähm, dem Gegner direkt zu brechen und um ihm gar nicht mehr die Idee zu geben, äh, dass er da noch was gehen könnte, ich glaube, das war ein entscheidender Vorteil und vielleicht auch was, äh, was zu diesem Wachstum beiträgt, oder?
1: Also die Füße sind in der zweiten Hälfte, hat mir sehr gut gefallen. Jetzt muss man bei aller Fairness auch sagen, dass man die Finnen gefühlt beim Stand von 64, 45 gebrochen hatte. Also da sah man dann an der Körpersprache, okay, die, haben jetzt, die sind jetzt gerade dabei, ihre dritte Niederlage einzustecken. Sie sind da äh, zum Turnier als Geheimfavorit in dieser Gruppe gereist. Man hat auch den Druck gesehen, die sie, den sie gegen Japan ähm, verspürt haben, den hat man angemerkt und, äh, und da hat man dann im richtigen Moment physisch agiert und die Mannschaft gebrochen und das macht eine gute Mannschaft aus, dass sie da gar nicht die Mann- die, an den Gegner wieder reinkommen lässt in das Spiel, sondern einfach dann den Sack voll zumacht und auch äh, they never looked back, also dann auch nicht mehr den jetzt irgendwann mal das Tempo rausgenommen hat, sondern da hat man auch alle Fouls genutzt und weiter physisch agiert und das war äh, deshalb ein guter Schritt für die Mannschaft. Ja, ähm, Übrigens auch
0: was, was man so in der BBL kennt von den absoluten Top-Teams von Bayern oder Alba, wo man sagt, ja, das haben die überzeugend zu Ende gespielt, das ist genau das, dass sie die Mannschaften dann irgendwann gebrochen haben und so weit weggezogen sind, nicht locker gelassen haben bis zum Schluss, um dann den Sieg nach Hause zu bringen. Ähm, Wenn du dir die Finnen davor angeschaut hast, was hast du für eine Mannschaft erwartet? Ist es die Mannschaft gewesen, die dann auf Deutschland getroffen hat? Und wieso, hast du bestimmt auch eine Erklärung dafür, hat Lauri Markanen in diesem ganzen Turnier irgendwie nie so richtig funktioniert? Ich meine, seine Stats sind gar nicht so verkehrt, bis auf die Dreierquote. Aber ansonsten, er war jetzt nicht in dieser Mannschaft so inbegriffen, wie ich mir das eigentlich gedacht hatte, wie ich das davor gesehen hatte bei den Finnen.
1: Wenn man sich die Finnen anschaut, muss man sehen, dass 25% ihrer Aktionen im Pick-and-Roll stattfinden. Der Durchschnittswert auf FIBA-Level ist zwischen 35% bis 40% Pick-and-Roll. Das bedeutet, man hat eine Mannschaft, die sehr viel unorthodoxe Ballbewegung hat, Spielerbewegung und ähm, wo man nicht immer weiß, was sie jetzt als nächstes machen weil die es selber auch nicht wissen. Und dieses, ich nennen es mal, unstrukturierte Spiel hat ihnen bei der Europameisterschaft geholfen, für Konfusion zu sorgen und dadurch immer wieder Dreier zu kreieren. Sie werfen ja extrem viele Dreier. Und sie haben jetzt aber für mich in dieser, bei dieser Weltmeisterschaft nicht den Schritt gemacht, Dass sie Markannen, der ja jetzt noch eine überragende Saison, NBA-Saison gespielt hat, zum All-Star gewählt wurde, ähm, ihm da jetzt ähm, einfach die individuelle Freiheit zu lassen, ihm einfach den Ball zu geben. Das kann top of key sein, das kann äh, im Midrange-Bereich sein, es kann auch mal im Post-up sein oder über einen Pick and Pop. Ich meine, es gibt einen Spieler, der genau so von der Spielstruktur gearbeitet hat, und das ist Dirk Nowitzki. Das Erste, was man sich also anschauen kann, ist, wie hat denn Dirk Baumann Dirk Nowitzki damals eingesetzt, nur als Beispiel. Und dann merkt man, dass Nowitzki eigentlich immer den Ball berührt hat. Und, und dann schaut man mal, was die Gegner machen, weil Markannen kann im 1 gegen 1 gegen jeden Spieler, wenn das in der NBA kann, dann kann das auch bei der Weltmeisterschaft im 1 gegen 1 etwas kreieren. Und hier ist er jetzt so ein bisschen immer wieder zum, zum Blocksteller abseits vom Ball eingesetzt worden und da, da hat man ihn meines Erachtens nicht so forciert, wie man es hätte machen können. Und ich persönlich habe gedacht, dass die Finnen vorbereitet sind auf diese zum Beispiel aggressive Gangart von Australien, äh, dass man einen Marketing als Ballhändler hedged und trappt. Und ähm, der Schritt ist aber nicht gekommen und so ist es jetzt.
0: Ja, Sie finden damit mit 0-3 enttäuschend raus aus dieser Todesgruppe. Deutschland mit 3-0 weiter. War auch sehr, sehr wichtig, dass Sie diesen Sieg mitgenommen haben in die Zwischenrunde, denn da zählen alle Spiele, nicht nur die Spiele gegen die, Teams, die dann auch ebenfalls in der Zwischenrunde stehen. Ähm, die Finnen, wir haben es gerade schon gesagt, waren sehr abhängig von Einzelnen, von, von Markern in persona. Die deutsche Mannschaft, und das zeichnet sie aus, ist eine richtige Mannschaft. Gordy Herbert hat es geschafft, aus diesem Team eine eingeschworene Truppe zu formen, die äh, füreinander durchs Feuer geht. Es ist in sehr vielen mini zu sehen, finde ich, immer wieder. Bei der Leistungsexplosion von äh, Maudolo beispielsweise gegen Australien hat man das gesehen, wie sich da die Mannschaft mitgefreut hat. Oder auch jetzt äh, bei der Leistung von Justus Hollatz, die er gebracht hat im Spiel gegen Finnland, hat man auch wieder gesehen. Man sieht da sehr viel, wenn man zwischen den Zeilen liest und mal in so einer Mannschaft gespielt hat, äh, dass das nicht einfach nur so eine... Zweckgemeinschaft ist für ein paar Wochen, sondern dass die tatsächlich was was holen wollen. Wie erlebst du das vor Ort? Du bist näher dran an der Mannschaft. Ist das tatsächlich so oder sind das nur die Fernsehbilder und der aktuelle Erfolg, der uns da blendet?
1: Hier in der Mannschaft hat jeder seine Daseinsberechtigung, auch meines Erachtens eine ziemlich eindeutig formulierte Rolle. Ähm, Müssen wir ja jetzt nicht unbedingt im Einzelnen durchgehen. Ich glaube, jedem kommt in den Kopf, wenn ich jetzt einen Namen sage, Beispielhaft Andy Obst, was soll der machen? Der soll um die Blöcke rumrennen und die Dreier drauf ballern. Und das hat er jetzt heute sehr gut gemacht. Man hat aber auch gemerkt, selbst wenn er auf dem Feld ist und seine Würfe nicht trifft, dann erzeugt er eine in Anführungszeichen Schwerkraft für die anderen Mitspieler. Man kann von einem Andy Obst nicht einfach aus der Ecke helfen. Deshalb kann Dennis Schröder einfacher zum Korb penetrieren. Und ähm, diese Mannschaft ist sehr gut aufeinander eingestimmt. Sie hat Lösungen, sie findet weitere Lösungen, sie entwickelt sich besser, sie entwickelt sich weiter und wird dadurch besser. Ähm, Und dann muss man einfach schauen, äh, wie man das Schritt für Schritt weiter äh, spielen kann.
0: Ja. Die deutsche Mannschaft befindet sich nach wie vor und weiterhin im Wachstum. Ich finde, an einem Spiel hat man das sehr, sehr gut gesehen. Äh, an Justus Hollatz eben, den ich auch angesprochen hatte. Jetzt im Spiel gegen Finnland, äh, die längste Zeit überhaupt gespielt äh, bei der, bei der WM, hat, ist in allen drei Spielen zum Einsatz gekommen. Bei ihm hat sich die Spielzeit jetzt gesteigert äh, von zwei Minuten auf äh, über fünf gegen Australien. Jetzt auf fast 18, 17,5 waren es gegen die Finnen, hat eine richtig gute Leistung abgeliefert und er steht, glaube ich, auch so ein bisschen dafür, dass die deutsche Mannschaft extrem vielseitig ist. Justus Hollatz war eigentlich, glaube ich, eingeplant als ein Spieler, der, wenn Dennis Schröder mal Entlastung braucht in einem Spiel, in dem es nicht allzu wichtig ist, dass er dann spielt, wie bei der Eurobasket beispielsweise. hat mir auch dieses eine Spiel, wo er gespielt hat mit Chris Hengfelder. Aber er ist viel mehr für diese Mannschaft als, ich sag mal, äh, böse gesagt jetzt ein Lückenfüller, sondern er kann der Mannschaft auch wirklich richtig was geben und ähm, das vor allem im Hinblick auf Ersatzzeit oder auf, auf Ausruhzeit für Dennis Schröder, aber ähm, er gibt der Mannschaft auch eine ganz neue Möglichkeit ähm, ähm, in der Rotation und das hat auch mit Franz Wagner zu tun, oder? Beziehungsweise mit das dessen auch- Ausfall.
1: Ja, natürlich, du musst schauen, wie du, es, wie du es auffangen kannst, wie du es taktisch auffangen kannst, man hat auch gesehen, wie Isaac Bonga hat teilweise den Spielaufbau im Australienspiel übernommen. Dadurch hat Maorolo etwas, etwas mehr Luft, auch im Pick and Roll als aggressiver Spieler mit frischen Beinen zu agieren. Es ist nämlich ein Unterschied, ob ich gegen einen Top-Verteidiger den Ball nach vorne. Bringen muss und dann ich schon meine Beine vorbelastet sind, oder ob das ein Spieler wie ich sag, Bonga macht, der den, der selbst ein exzellenter Defensivspieler ist, ähm, seine Würfe reinmacht, die richtigen Cuts im richtigen Moment macht und einfach mal den Ball als 2,6 Mann nach vorne bringen kann. Also super ausgeglichen. Ähm, viele Spieler bringen nicht nur ein Skill, sondern äh, ein Haupt und den einen oder anderen Nebenskill mit und da muss man sagen, denn diese Skills nutzt äh, Gordy Herbert perfekt.
0: Genau, gerade in dem Zusammenhang, das finde ich sehr interessant, weil ähm, ich würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, dass ähm, Izzy Bonga jetzt nicht so viele Pick-and-Rolls läuft oder aus dem Pick-and-Roll vielleicht auch nicht ganz so gefährlich ist wie ein Maodo Loh beispielsweise oder auch ein Justus Hollatz, der auch nicht so viele Pick-and-Rolls läuft und auch nicht so gefährlich ist aus dem Pick-and-Roll, aber eben im Ballvortrag extrem gut ist und extrem sicher ist und eher vielleicht so diese Pass-First-Option ist. Isi Bonga natürlich noch mit seinem Offensivrebound, mit seiner Länge noch mit dabei ist. Also diese Kombination und wieder da Gordon Herbert, ich stelle mir das ein bisschen so vor wie an so einem, an so einem Audio-Interface, wie er da diese, diese Schalter hoch und runter schiebt mit den verschiedenen Spielern, um das Ganze balanciert zu halten. Ich finde, das ist ihm sehr gut gelungen, oder?
1: Bisher ja. Ähm, super. Und jetzt geht's weiter.
0: Ja, lass uns äh, drüber sprechen. Jetzt geht es weiter, finde ich, ist ein gutes Stichwort, denn wir müssen vielleicht noch ganz kurz auf die Stats gucken, die markant waren in dieser Vorrunde für die deutsche Mannschaft und was das vielleicht dann auch für die Zwischenrunde bedeuten kann. Wir wollen da gar nicht zu weit ins Detail gehen, weil wir euch noch einen extra Podcast machen für die Preview dann, ähm, für die Zwischenrunde. Aber ähm, lass uns da mal ganz kurz gucken. Mir ist eins aufgefallen, Dreierquote unter 30 Prozent bei der deutschen Mannschaft. Trotzdem machen sie 89 Punkte im Schnitt. Das ist so der fünftbeste Wert aktuell zumindest. Ähm, Obwohl die die Messreihe natürlich nicht besonders äh, groß ist bei erst zwei oder drei gespielten Spielen bei allen anderen. Aber insgesamt Trefferquote vom Dreier unter 30 Prozent. Muss man sich Sorgen machen oder ist das ein Zeichen, ein gutes Zeichen, weil man sagt, da kann man noch eins drauflegen und entsprechend noch besser scoren?
1: Also da waren viele offene Dinger dabei, meines Erachtens, die dann nicht gefallen sind. Sample Size von drei Spielen ist zu vernachlässigen, meines Erachtens. Ähm, ob da jetzt ein, zwei in und out gehen oder die entscheidenden reingehen, das, äh, das scheint mir jetzt nicht so wichtig zu sein. Die Frage ist immer nach der Wurfqualität. Wie gut war die Wurfqualität? Und ähm, da muss man sagen, da hat die Mannschaft eigentlich immer es geschafft, sich passable Würfe gute Würfe rauszuspielen, auch gegen eine druckvolle Verteidigung. Und wenn ich jetzt hier kurz einen Blick auf die Turnover-Rate werfe, dann sind es äh, unter 12% Turnover gegen, wenn du mir sagst, man spielt gegen drei Teams, die sehr von der Verteidigungskonzeption äußerst stark auf Ballverluste, gegnerische Ballverluste gehen, mit Japan, die so viel pressen wie keine andere Mannschaft, die äh, ähm, voll auf den Ball drauf gehen, die so viel über Druck arbeiten, weil sie über den Druck arbeiten müssen und dann hast du mit Australien eine Mannschaft, die unglaublich athletisch ist, also wenn man das mal von der Seite sieht, ist immer noch mal was anderes als wenn man jetzt äh, das vom Fernsehbild kennt, ja wir kennen äh, Gide, aber das ist ein richtiges Tier, der ist richtig schnell und äh, Thiburl ist professioneller Dieb, sage ich immer. <lacht> das, ist ein, das ist ein exzellenter Verteidiger. Und mit, mit Finnland eine Mannschaft, die gerne auch mal hatcht und aggressiv spielt. Also Und da mit einer Turnoverrate von 11,8% rauszugehen, das ist, das ist aller Ehren wert. Offensiv also hat man immer einen Wurf bekommen, in Anführungszeichen immer. Und das ist das Wichtigste, weil mit dem Wurf hat man auch die Möglichkeit, einen Offensiv-Rebound dann abzugreifen. Wenn du irgendwie in die
0: die Stats guckst, wirst du bestimmt irgendwas auch finden, wo du sagst, daran kann man noch arbeiten, daran kann man noch schrauben. Deutschland ist, glaube ich, noch nicht bei 10 von 10 angekommen. Vielleicht bei einer 9,2 oder 9,3 gerade im Spiel. Gegen Australien konnte man das, glaube ich, sehen, dass sie schon wirklich weit sind. Aber was fehlt der deutschen Mannschaft noch, um wirklich absolut top of the tops zu sein? Gibt es da irgendeine Statistik, wo du sagst, da könnten sie noch dran schrauben?
1: Ich glaube, das wird sich dann im Laufe des Turniers. Es ist deshalb schwierig zu sagen, weil du hier ja gegen Basketballkulturen spielst. In der Euroleague haben wir eine Spielweise, die sehr Pick-and-Roll-lastig ist. In der NBA ist es sehr transition-lastig. Aber du spielst immer wieder. Gegen andere Basketballkulturen, die Basketball einfach anders leben und zwar deutlich anders. Die Japaner spielen komplett anders als die Australier und als die Finnen. Und dann kommt jetzt Slowenien ähm, und wahrscheinlich kommt noch Georgien. Georgien spielt den ganz klassischen Oldschool-Basketball mit zwei Centern unter, in der Zone teilweise und Slowenien spielt die Luka Doncic show die wo, wo er 25 Pick and Rolls und 10 Isolations pro Spiel läuft. Also äh, das unterscheidet sich, als die Extreme sind höher und deshalb ist die größte Qualität immer etwas zu finden, um das Spiel irgendwie zu gewinnen.
0: Ist das die, ähm, vielleicht da noch, äh, kurze Zwischenfrage, ist das die deutsche du hast von Basketballkultur gesprochen. Ich glaube, das gab es lange nicht. Lange war deutsche Basketballkultur bald zu so Nowitzki und wir gucken mal, was der macht. Das ist jetzt eine komplett andere Mannschaft, ein komplett anderer Spielstil. Ist das die, diese Basketballkultur, sich so gut anpassen zu können, alle Waffen irgendwie, alle Werkzeuge dabei zu haben, um jede Mannschaft
1: irgendwie gefährlich zu werden? Ich habe mich, äh, witzige Geschichte, ich habe mich heute mit einem serbischen Scout unterhalten und der hat mich gefragt, wann die Mannschaft denn zusammengekommen ist. Dann habe ich gesagt, am 31.07. Und dann sagt er so spät. Und dann sage ich, ja, das sind alles Deutsche, die sind gewissenhaft und die kommen in Shape zum Trainingslager. <lacht> und, äh, und ich glaube, diese Mannschaft hat eine sehr hohe Gewissenhaftigkeit. Ja, hat man heute gesehen. Sehr professionell gespielt, dieses Spiel. Nicht in Panik geraten, nicht überheblich gewesen. Am Anfang haben bestimmte Sachen nicht funktioniert. Dann hat man einen Weg gefunden. Dann probiert man so lange, ähm, bis man entweder eine Lösung hat oder man macht einen Strategiewechsel. Äh, die Mannschaft ist äußerst diszipliniert. Das ist die Basketballkultur, die die deutsche? Würdest du sagen, dass das der,
0: der, Haupt, der Hauptfaktor ist, diese Diszipliniertheit, sich an den Gameplan aufzuhalten?
1: Finde ich schon. Also diszipliniert im Sinn von ähm, auch die Freiheiten diszipliniert durchzuziehen. Also ein Dennis Schröder muss gegen Joe Ingels 1 gegen 1 gehen. Er muss, weil er ist, ist doppelt so schnell. Mist. Er ist einfach doppelt so schnell, genau. genau. Das ist ein absolutes Mismatch. <lacht> Also muss man ähm, in diesem Moment sagen, okay, das ist jetzt unser Mismatch, das attackieren attackieren wir und das ist jetzt der Plan für die nächsten 5, 6, 7 Possessions. Man bleibt im Flow, man probiert in die Zone zu kommen, wenn man Korbleger hat, gut, wenn nicht, passt man den Ball wieder raus und das sieht man auch an den Passketten, wie uneigennützig die Spieler spielen ähm, und Das das zähle ich auch unter Disziplin. Mhm. Äh,
0: Das überschneidet sich mit einer Beobachtung von mir. Äh, Ich finde, dass Dennis Schröder, ich habe mich immer gefragt, worin besteht dieses Wachstum, das man bei ihm sieht, konkret? Also äh, klar ist er vielleicht eher führender noch auf dem Feld, als er bei der WM 2015, EM 2015 vielleicht war oder so. Ähm, aber ähm, worin besteht das konkret? Und ich finde, genau da äh, knüpft das Ganze auch ein. Er ist sehr viel disziplinierter auch in seinem eigenen Spiel. Wenn der Dreier nicht fällt, er erzwingt es nicht mehr. Sondern hat man jetzt im Spiel gegen die Finnen sehr gut gesehen. Hat immer wieder seine Jumper gesucht, wo er weiß, die trifft er zu sehr hohen Prozentzahlen ähm, aus dem Dribbling. Die kriegt er immer. Die kann er sich am Schluss der Shot Clock nochmal selbst generieren und versucht nicht irgendwie äh, markern aus 9 Meter das Ding auch zum vierten Mal noch ins Gesicht zu schießen, obwohl er die ersten drei Mal nicht getroffen hat. Also ist mein Eindruck, ähm, den, ich, den ich von Dennis Schröder habe.
1: Er ist einfach ein exzellenter Basketballspieler. Also auf Fieberlevel auf äh, ist er teilweise un- nicht zu halten. Und äh, seine Fähigkeit, jetzt die, äh, die man dazu noch sagen muss, äh, ist, dass er, die Amerikaner sagt, sagen dazu immer, He stops the bleeding. Also, wenn die anderen mal auf einen Scoring Run gehen, dann kannst du dir sicher sein, dass der Dennis eine Antwort hat. Und das ist unglaublich viel wert. Ja. Das ist richtig viel wert, um der Mannschaft wieder Confidence, Selbstvertrauen zu geben und das zu erkennen, das braucht schon seine Zeit. Ja. Ich, ich glaube in dem Zusammenhang,
0: ich kann das statistisch nicht unterlegen, aber früher hatte nach diesen Antworten Länger gesucht, heute kennt er die Antworten früher, also im Sinne von, er hat äh, es versucht zu erzwingen und hat es dann oft in sehr, sehr schwierigen Würfen nicht geschafft und heutzutage ist vielleicht so diese eine Millisekunde mehr äh, dabei, wo er darüber nachdenkt, wie er seinen Gegner äh, nochmal schaden kann. Und macht es dann mit einem etwas leichteren und hochprozentigeren Wurf und verwandelt die dann auch, um eben dieses Bleeding zu stoppen. Ist zumindest mein Eindruck. Wie gesagt, statistisch nicht unterlegt, sondern einfach ein Gefühl, äh, Vergleich damals heute.
1: Das ist Erfahrung und Erfahrung gehört ja auch dazu, wenn man mal schaut, wie viele Spiele hat jetzt Joe Vogtmann gespielt. Wie viele Spiele hat, das sind ja alles andere Spieler. Äh, Andy Obst hat so viele Euroleague-Spiele jetzt gemacht. Das sind alles Veteranen. Maoto Loh spielt jetzt bei Olympia Milano. Das sind alles Jungs, das sind Raketen. Die sind alle, die haben alle internationale Klasse.
0: Top-Klasse sogar. Okay, Jens, bevor wir noch ganz ähm, ins ins Quatschen abdriften, lass uns noch ganz zum Schluss eine Frage beantworten, Äh, die soll auch gar nicht äh, zu weit ins Preview reingehen, aber die Frage, wir haben es vorhin kurz angesprochen, sehr unorthodoxe Spielstile, die wir jetzt gesehen haben, allen voran die Japaner, aber auch die Finnen in der Vorrunde mit unorthodoxem Spielstil, die, die Australier, äußerst harter Spielstil. Ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes, dass die deutsche Mannschaft schon so vieles gesehen hat, aber wenig von diesem, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, normalen Basketball?
1: Ja, der normale Basketball, der existiert ja fast nicht auf, der, äh, auf dem Level. Wenn man jetzt anschaut, welche Mannschaften äh, trifft man, wir hatten Slowenien angesprochen, Wir hatten Georgien angesprochen. Dann kommen danach in Frage Kanada, die unglaublich physisch spielen. Dann Spanien, die spielen wie Spanier, so wie immer. Äh, Traumhaft fluide äh, Variantenreich, richtig, ja. Genau. Äh, Flow-Offense. Dann könnte man auf Lettland treffen und Italien, also dort, das ist so dieser Pool. Brasilien auch noch. Ähm, es ist dann einfach etwas bekannter, weil man weiß, wie spielen die Spanier. Wir als also der Fernsehzuschauer kennt es schon. Aber diese ganz wilden Stile, die erwarte ich jetzt nicht mehr in den, in den weiteren Spielen.
0: Ja, ist es dann von Vorteil, wenn man gegen diese wilden Spiele schon gespielt hat, weil man gegen diese wilden Stile schon gespielt hat, weil man dann schon mit allen Wassern gewaschen ist quasi? Oder ist das eher von Nachteil, weil man eben nicht die Erfahrung aus diesen weniger wilden Spielen äh, nicht gemacht hat in der Vorrunde?
1: Ich glaube, es ist völlig egal. Okay. <lacht>
0: Auch eine <Ja>. gute Antwort.
1: <lacht> ich glaube, es ist einfach völlig egal. Weil jedes Spiel ist ein neues Spiel.
0: So einfach ist der Basketball manchmal. Jens, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, bei dir ist jetzt schon äh, drei Viertel elf äh, vor Ort in Okinawa. Beobachte das Ganze weiter für uns. Und dann sind wir sehr gespannt wie es dann da weitergeht. Wir werden in der Preview nochmal natürlich mit dir sprechen, dich einbinden, weil wir sind natürlich sehr gespannt, gegen wen es geht. Das steht, äh, stand jetzt äh, Aufzeichnung des Podcasts, noch nicht fest. Ähm, Und äh, deswegen analysieren wir das natürlich für euch nochmal ganz genau, dass ihr auch wisst, wohin ihr äh, gucken müsst, auf wen ihr achten müsst und wie die deutsche Mannschaft dieses Märchen weiterschreiben kann. Danke dir, mach's gut und äh, bis die Tage.
1: Bis bald. Ciao.
0: Ciao. Soweit also Coach Jens, unser verlängerter Arm nach Japan und jetzt gibt es unseren verlängerten Arm nach Hamburg, denn Rupert Fabig ist jetzt für die Overtime mit dabei. Grüße dich, Ruppi.
2: Wer bist du? Hat ihr so mich
0: Ja, Robert ist heute nicht da, den mussten wir hier auch in Next Man Up Mentality äh, vertreten, also alles easy, wir machen das zu zweit rund
2: jetzt. Ich dachte, Robert hat so einen Stimmverzerrer jetzt angestellt, aber ich erinnere mich noch so irgendwie aus geraumer Vorzeit, es gab da mal so einen einen Typen, der auch beim Podcast immer noch dabei war.
0: Genau, der, der jetzt als Hörer nur noch unterwegs war die ganze Zeit. Ich habe jede einzelne Folge gehört, kein Witz, und ich habe auch jede einzelne Sekunde des deutschen Basketball-Sommers bisher nachgeschaut, weil das ging nicht so richtig gut in Albanien. Aber ich bin komplett up-to-date und habe natürlich alles live gesehen, seit die WM angefangen hat. Entsprechend können wir voll durchstarten. Mit Jens habe ich gerade schon das Deutschland-Thema besprochen. Jetzt muss ich mit dir natürlich noch den Rest dieser WM, den aktuellsten Stand besprechen. Und da gibt es ja so ein paar Sachen auf jeden Fall die ja so einigermaßen ähm, interessant sind. Zum Beispiel das Aus der Franzosen und der knappe Sieg nur gegen den Libanon. Ja, mein Lieblingsthema Leute. gerade. Die Franzosen?
2: Ja, ich finde find die Vorstellung sehr, sehr lustig, in einer Mannschaft, die ohnehin nicht so eng miteinander ist, jetzt noch eineinhalb Wochen aufeinander rumhängen muss, um Platzierungsspiele, um die Plätze 17 bis 32 zu spielen gegen Nationen wie Mexiko oder Angola. Und wie das aussehen kann, hat man ja jetzt schon im heutigen Spiel gegen den Libanon gesehen, <lacht> wo es so einen Sechs-Punkte-Sieg gehabt.
0: Ja, die haben sich sehr lange sehr schwer getan, hatten aber auch mit wirklich vielen Ausfällen zu kämpfen am heutigen Tag, die auch ja, komische Gründe hatten zum Teil. Ne?
2: Ja, Rudi Gobert, Knöchel, okay, kann man immer mal sagen. Matthias Les gar nicht mehr zum Einsatz kommen, um eine Verletzung nicht weiter zu gefährden. Und Mustafa Faul hatte äh, Zahnschmerzen angeblich. Also ja, also wenn das stimmt... Man immer lustige Gründe. Das stimmt, wenn das stimmt, dann gute Besserung. <lacht> genau,
0: ja. wollte ich gerade sagen. Wenn das stimmt, ist, glaube ich, mit Zahnschmerzen Basketballspielen ist, glaube ich, so eins der absoluten äh, Höllenthemen. Aber äh, wenn es nicht stimmt und das einfach nur eine billige Ausrede war, wollen wir nicht unterstellen, aber wenn das so sein sollte, dann ist es natürlich... Sogar auf Ausredenbuchseite 3 umgeblättert, um da ein bisschen nachzugucken. (lacht) Immer kreativ. Das stimmt. Für die Franzosen geht also das Turnier noch weiter. Äh, Für sie wohl eher ungewollt. Klassifikation Platz 17 bis 32, genauso äh, wie der Libanon. Ähm, So ein paar andere Ergebnisse sind ja auch eingetrudelt und ein paar äh, heiße Spiele stehen uns am Mittwoch noch bevor. Lass mal noch kurz durchsurfen. Die Dominikanische Republik hat es tatsächlich geschafft, ist unbeschadet durch die Vorrunde gegangen. In der Gruppe mit Italien habe ich jetzt so auch nicht unbedingt für möglich gehalten.
2: Nee, vor allem mit der Dominanz 3-0. Alle Spiele knapp gewonnen, aber alle gewonnen. Und das Spannende bei der Dominikanischen Republik ist, dass gar nicht mal unbedingt Carl anthony Towns der großes MVP-Kandidat und Star ist. Der hat in den ersten beiden Spielen zu überlegen gespielt, heute Foul-Trouble gehabt, acht Punkte nur erzielt. Aber abermals eine ganz, ganz starke Leistung von Andres Feliz, der diesmal mit 17 Punkten geglänzt hat, wieder die Verantwortung übernommen hat und der beste Mann für die Dominikanische Republik ein weiteres Mal war, so also ein früher All-Star-Team-Kandidat, je nachdem wie weit die Domrep noch kommen, aber die ging jetzt mit einem 3-0 in die Zwischenrunde und damit hat man zumindest ähm, Außenseiterchancen, nochmal eine Runde weiterzukommen. Also die Überkreuzgruppe ist die mit den Serben. Das ist ja ein genau. Spiel, das sie wahrscheinlich verlieren werden, aber ansonsten voraussichtlich gegen Puerto Rico. Also ein kleines Karibik-Duell. Und da würde ich die Rap schon favorisiert ansehen, also mit denen können wir im Viertelfinale rechnen.
0: Genau, so außenseitermäßig finde ich das nämlich gar nicht, denn der direkte Vergleich gegen die, gegen die Italiener ist ja gewonnen, der dann auch in der zweiten Runde zählen würde, sollten sie denn bei exakt derselben äh, Anzahl an Siegen rauskommen. Die Italiener also müssten ja zweimal gewinnen und hoffen, dass die Dominikanische Republik zweimal verliert, um da irgendwie noch dran vorbeizukommen. Also äh, vertrickte, vertragte Situation für die Italiener, die äh, dieses Spiel gegen die Domred am zweiten Spieltag vielleicht noch bereuen werden. Wir werden das im weiteren Turnierverlauf auf jeden Fall beobachten. Die Italiener sind aber auch weiter dank ihres Sieges mit sieben Punkten über die Philippinen in deren Halle, ähm, damit also der Gastgeber ausgeschieden, der nächste Gastgeber nach Japan also raus.
2: Ja, ein bisschen traurig für die Philippinen, aber so viel los in den Hallen, Basketballnation und dann verlieren sie alle drei Spiele. Alle drei Spiele waren sie durchaus konkurrenzfähig, hat nie gereicht. Aber ich glaube, der Basketballbegeisterung im in dem Land wird die WM gewiss nochmal einen weiteren Schub gegeben haben.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, auch den Japanern, denen geht es ganz genauso, haben wir gerade schon gesagt, die sind auch ausgeschieden. Die hatten ein Do-or-Die-Spiel gegen die Australier, haben das aber... Ähm ja, mit Keine 20 Chance. Punkten am Schluss verloren. Wow. Ähm, sie haben es äh, versucht, lange irgendwie knapp zu gestalten, aber die äh, Klasse der Australier und die Härte in der Spielweise hat sich dann am Schluss durchgesetzt. Die Australier mit äh, 29, äh, also von den ersten 29 Field Goals waren 24 aus der Zone. <lacht> wow. Also f- von den Versuchen zumindest waren 24 aus der Zone. Also die haben sich wirklich darauf konzentriert, dort die Japaner zu attackieren, wo die ihre große Schwäche haben. Nämlich äh, bei der Größe und bei der Physis. Dann hatten wir noch ein Duell zwischen zwei Mannschaften, die schon weitergekommen waren. Also schon sicher weiter waren nach dem zweiten Spieltag. Aber da ging es noch darum, wer kommt mit 3-0 in die Zwischenrunde und wer mit 2-1. Das ist ja immens wichtig in der Überkreuzgruppe. Litauen gegen Montenegro nämlich. Da haben sich die Litauer durchgesetzt. Ihr beiden hattet euch schon auf das Center-Duell ja. gefreut zwischen Valanciunas und äh, Vucevic und wer hat es für dich gewonnen?
2: Das individuelle Duell würde ich sagen hat Vucevic gewonnen der zumindest die besseren Zahlen aufgelegt hat lass mich kurz nachschauen, 19 Punkte, nicht sonderlich sauber aus dem Feld, 4 von 13 Valanciunas hingegen nur bei 11 Punkten, immerhin 8 Rebounds aber die Litauer Sehr, sehr souverän, muss man sagen. Also die marschieren durch ihre Vorgrundengruppe durch. Differenz von plus 76 in drei Spielen. Das ist schon ein Indikator dafür, dass die Mannschaft doch eine ganze Ecke besser ist, als man erwartet hat. Also Montenegro ist keine Laufkundschaft. Auch da kann man mal in die Überkreuzgruppe schauen, da lohnt sich der Blick. Klar, die USA kommt da wahrscheinlich mit 3-0 raus. Und dann gibt es die Griechen oder die Neuseeländer. Ich würde eher auf die Griechen tippen. Und dass die nicht so stark sind, haben wir selber schon gesehen, als Deutschland in Testspielen dagegen gespielt hat. Mit der derzeitigen Form für mich Litauen. Ein Kandidat, der aus der Zwischenrundengruppe dann rauskommen würde.
0: Das wäre auch, glaube ich, so mit die interessanteste Zwischenrundengruppe, die wir haben. Denn mit Litauen, Montenegro, USA und möglicherweise oder sehr wahrscheinlich Griechenland hast du wirklich vier Teams und ich glaube bis auf die Amis kannst du über jedes stolpern kannst aber auch gegen jedes gewinnen also das wird eine extrem enge Zwischenrundengruppe, nur zwei davon kommen weiter deswegen umso wertvoller der Sieg der Litauer auch noch mit plus 20 gegen Montenegro also da mit Ausrufezeichen
2: Wie findest du das eigentlich, dass alle Ergebnisse mit in die Zwischenrunde genommen werden und nicht nur das Ergebnis gegen die Mannschaft die mit dir weiter wandert
0: Es gibt Pro und Contra, finde ich ähm, du hast natürlich äh, profitierst natürlich nochmal ein bisschen mehr vom Losglück, wenn du alle Siege mitnimmst, also wenn du da irgendwie Laufkundschaft mit dabei hast. Also ich will da niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, äh, dass die beiden äh, Teams, die da dabei waren, Ägypten und Mexiko, jetzt nicht wirklich ein Gradmesser waren für Montenegro und Litauen. Ähm, dagegen Deutschland, Australien, Japan, Finnland. <lacht> da hätte es natürlich dann schon äh, eher los Pech gehießen. Ähm, für Deutschland wäre es vielleicht von Nachteil, Beziehungsweise von Vorteil, wenn man nur die, die Teams mitnimmt, die Siege mitnimmt gegen die Teams, die auch weitergehen. Ähm, jetzt ist es egal mit 3-0 bei den Deutschen. Aber so macht man zumindest, dass jedes Spiel zählt. Das finde ich eigentlich ganz, ganz nett, sodass sich die. Das ist auch mein Punkt. Ja, die Teams auch du noch jetzt anstrengen müssen. Hast
2: nicht mehr diese verschenkten Spiele. Exakt, exakt. Und klar, man kann jetzt sagen, die Mannschaften profitieren, die etwas einfachere Gegner in der Gruppenphase haben. Dann kann man aber auch generell so eine Vorrunde, die ausgelost wird, mal in Frage stellen, weil du hast nie gleich starke Gruppen. Das stimmt,
0: ja. Und
2: wir haben ja schon weitaus absurdere Modi gehabt im im Basketball sowieso, aber auch in anderen Sportarten. Selbst beim Fußball fangen wir jetzt an, dass die besten Gruppen Dritten weiterkommen. Und das, finde ich, ist dann schon wesentlich unfairer. Weil da ist es wirklich schon entscheidend, mit welchen Teams bist du in der Gruppe, wenn da die besten Gruppen Dritten weiterkommen. Von daher finde ich das mit dem Modus eigentlich ganz gut. Ja. Und vor allem, wenn nur ein einziges Team aus der Vorrundengruppe mit dir mitgeht, dann ist das für mich vertretbar. Beim Handball ist man das ja gewohnt mit der Zwischenrundengruppe. Da ist es aber dann häufig so, dass von sechs Mannschaften aus der Vorrunde gleich vier weiterkommen dann bist du mit 3-1 oder 2-2 in der nächsten Runde. Und hier mit 1-0 oder 0-1 ist ein bisschen dünn.
0: Das stimmt, ja. Bin ich, bin ich bei dir. Okay, dann lass uns noch kurz den Spieltag äh, fertig machen. Denn es ja. gab auch noch das Duell zwischen Ägypten und Mexiko. Das war relativ hinfällig. Ich glaube nur insoweit, dass Ägypten versuchen muss, unter die besten afrikanischen Teams zu kommen, um sich vielleicht noch für Olympia qualifizieren zu können. Die stehen also jetzt 1-2 und werden Dritter in ihrer Gruppe. Das hat aber nichts mehr mit dem Weiterkommen zu tun gehabt. Und dann gab es noch das interessanteste Spiel, ganz zum Schluss des Spieltages in Jakarta. Kanada gewinnt gegen Lettland. Lettland hat lange gut mitgehalten, bis die Kanadier dann irgendwann davongezogen sind. 101 zu 75 und ihren Favoritenstatus damit nochmal äh, unterstrichen haben.
2: Also ich muss sagen, bei dem Spiel so ein bisschen nebenher immer verfolgt habe. Boah, beide Mannschaften sind stark. Also die Letten viel, viel besser als erwartet. Wahnsinns Zusammenhalt. Ganz, ganz tolle Mannschaft, die auch von der Dreierlinie heiß laufen kann. In Arturs Sagas, der irgendwie das Turnier seines Lebens spielt, den ich überhaupt nicht irgendwie auf dem Schirm hatte bislang.
0: Ich auch nicht. Ich musste vorhin sogar googeln, wo er aktuell spielt. Ja, genau.
2: In, in Litauen, Litter-, in ne, ja, glaube ich. Genau. Nevesis, äh, ja. ja. Äh, überhaupt kein Begriff und legt da los wie die Feuerwehr. Und dann andererseits die Kanadier, also mühelos können die anziehen. Je nach, auf Knopfdruck scheinbar wirkt das. Shay Gilch, Alexander scheint sich zur Gewohnheit zu machen, in der ersten Halbzeit gar nicht zu pumpen, um dann zu schauen, wie viel er in der zweiten Halbzeit noch zustande bringt. Also mega stark. Ganz, ganz toller Eindruck. Ein ein kleines Fragezeichen. Lou Dortz hat jetzt das zweite Spiel in Folge verpasst.
0: Ja, da werden wir ähm, schauen, was dabei, was dabei rauskommt. Ich habe dazu keine näheren Infos. Du äh, ich ich auch nicht, oder?
2: Ich habe mich bedauerlicherweise nicht darum gekümmert, die Infos einzuholen.
0: Toll. Guck
2: ja. <lacht> mal okay. das Produkt wieder an, dann. Gleich sowas hier, ne? Genau,
0: genau. <lacht> <lacht> Kanada und Lettland warten also auch noch in der Gruppe Eltern, also in dieser Zwischenrundengruppe, auf äh, ihre Gegner, die da auf jeden Fall äh, Spanien heißen werden und oder äh, Brasilien oder die Elfenbeinküste. Ja, die, auf Brasilien. die haben, und damit können wir auch überleiten, noch ein kleines vorausschauendes Ding, was es am Dienstagabend noch hören solltet, ähm, was es für spannende Spiele alles am Mittwoch gibt. Du tippst auf Brasilien, hast du gesagt. Ich wahrscheinlich, ja. also ich auch, nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher äh, tippe ich auch auf die Brasilianer. Aber es ist ein Do-or-Die-Match in diesem Fall. Und das äh, solltet ihr euch, glaube ich, nicht entgehen lassen.
2: Unbedingt schauen. Auch wieder zwei spannende Kulturen, die da aufeinander treffen. Und für uns, geht ein bisschen interessant, wir schauen die ganze Zeit schon sehr, sehr weit voraus, das wären mögliche viertelfinalgegner der Sieger oder der Zweiter aus der Zwischenrundengruppe L. Also wäre, glaube ich, ganz nett, wenn wir Gruppenerster werden in der Zwischenrunde, um den Kanadiern für Viertelfinale aus dem Weg zu gehen.
0: Ja, die Brasilianer gucke ich sowieso gerne, die haben einen richtig geilen Stil. Und dazu haben sie die zwei Ulmer aus der vergangenen Saison, die genauso viel Spaß machen wie in der BBL mit Caboclo und Iago. Ähm, plus einen äh, kommenden Ulmer, Jorginho. Ja.
2: Und einen ah. ehemaligen Ulmer.
0: Wen noch? Ach so, ja natürlich, Felicio. Felicio. Natürlich, natürlich. Wie konnte ich nun den verpassen? Also, ähm, viel Ulm in Brasilien und deswegen ähm, macht es wirklich Spaß. Es macht auch wirklich Spaß, deren Spielstil zu sehen. Ähm, etwas verrückt und äh, deshalb umso spektakulärer. Die Brasilianer also gegen die Elfenbeinküste, 11.45 Uhr. Äh, wer dort gewinnt, kommt in die Zwischenrunde. Ähm, dann haben wir noch ein paar spannende äh, Geschichten, denn auch Slowenien und die Kapverden sind beide noch nicht durch, haben beide aber noch Chancen. Ich denke zwar, dass die Slowenen das mit links handeln werden, vor allem, weil die Kapverden mit 25 gegen Georgien verloren hätten, die haben, die in einem möglichen Dreiervergleich wären. Also es ja, scheint, das scheint das sehr Wien unwahrscheinlich.
2: Die zusammenkommen. Die müssen da richtig äh, abkassieren gegen ich die Kapverden. Ja minus 30, Georgien muss Venezuela, da wegledern bis zum geht nicht mehr und dann schauen wir mal. Aber ist für uns trotzdem nicht uninteressant, weil zwei der Mannschaften in der Zwischenrunde auf Deutschland warten werden.
0: Exakt. Ähm, der Südsudan gegen Serbien, das ist auch nochmal so ein Spiel. Die Serben natürlich hoch favorisiert, aber der Südsudan könnte mit einem Sieg nochmal ähm, Hoffnungsluft schnuppern auf die Zwischenrunde. Da kommt es dann auch auf das Parallelspiel an zwischen Puerto Rico und den Chinesen. Also das auch um 10 Uhr lohnt sich also auch anzugucken. Es lohnt sich sowieso, jedes Spiel anzugucken, wenn wir ganz ehrlich sind. Bei mir läuft den kompletten Morgen bis nachmittags der Fernseher während dem Arbeiten. Ähm, Aber das interessanteste Spiel, glaube ich, das gibt's, äh, das ist das vorletzte Spiel der kompletten Gruppenphase und da bin ich mir, muss ich dir ganz ehrlich sagen, nicht sicher, wer dieses Do-or-Die-Match gewinnt. Die Griechen oder die Neuseeländer, 14.40 Uhr. Ich
2: Was wird bin du? mir auch nicht hundertprozentig sicher, also die Griechen sehr, sehr ausgedünnt, nicht wirklich überragend, die haben das bislang im Turnier gar nicht so schlecht gemacht, das erste Spiel haben sie schon recht komfortabel gewonnen, dann zu Beginn gegen die USA sah das defensiv ganz okay aus, am Schluss ist es dann doch deutlich geworden, aber sie haben eben nicht diese Qualität in der Spitze, die es braucht und Neuseeland ist an einem guten Tag dafür zu haben, die zu besiegen. Ich sehe Griechenland schon vorn, aber es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn Neuseeland weiterkommt. Ja, wenn
0: sie diesmal nur ein besseres Finish hätten, ich weiß nicht, ob du das äh, zweite Spiel von denen gesehen hast gegen Jordanien, als ja. sie ähm, per Punktspiel ja, in die und Verlängerung geschickt Jefferson. wurden, ja. genau, ähm, wo auch Janni Wetzel keine so richtig glückliche Rolle gespielt hat, mit einem Turnover und zwei ganz dummen Fouls, Ein, eins beim Dreier und eins beim Dreier mit Foul sogar, ähm, hat wehgetan, aber die Neuseeländer haben es über die Verlängerung gerettet und haben sich damit diese Ausgangssituation erarbeitet, gegen Griechenland mit einem Sieg dann weitergehen zu können in die nächste Runde, in die zweite Runde, wo dann wie gesagt Litauen, Montenegro und die USA auf sie warten, also da dürfen wir sehr gespannt sein. Am Schluss dann noch Iran gegen Spanien, da könnt ihr nochmal Basketball Feinkost sehen. Die Spanier, für mich bisher das Team, das den schönsten Basketball spielt, kurz vor den Deutschen.
2: Ja, war ja auch nicht so zu erwarten in der Form, wie das Spanien auch ein Kader, wo einige Ausfälle zu beklagen sind, bislang das Ganze so entspannt und so gut macht. Aber das haben wir bei einigen Teams. Bei Lettland war das nicht abzusehen, bei den Serben, die total souverän bislang sind. Litauen haben wir bereits angesprochen. Also man sieht, dass in so einem Turnier schon das Kollektiv zumindest kurzfristig einiges abfangen kann.
0: Ja, und ähm, einer, ebenfalls Ulmer übrigens in dem Fall, ähm, Juan Nunes, äh, der spielt eine Traum-WM bis hierhin und der fügt sich dort ein als... Youngster, ähm, als wäre er schon seit Jahrzehnten mit dabei. Das macht unfassbar viel Bock, dem zu sehen, wenn wir dann nochmal durch die BWL-Brille gucken. Ja, Rupi, dann äh, vielen Dank auf jeden Fall, dass du noch ähm, die Zeit gefunden hast, für die Overtime noch mit am Start okay. zu sein. Immer gern. Ab jetzt hört ihr uns wieder zu dritt regelmäßig hier bei WM Kompakt und danach natürlich auch noch, aber... Jetzt konzentrieren wir uns erstmal weiterhin auf die Weltmeisterschaft. Am Donnerstag, im Laufe des Tages, werdet ihr dann die Vorschau für die am Freitag startende ähm, Zwischenrunde von uns bekommen. Die Preview. Und dann ähm, seid ihr gewappnet für alles, was dann da noch so kommt. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ich freue mich, dass ich wieder mit am Start sein kann. Dass ich wieder dabei bin. Und Ruppi, ähm, du prägst dir bestimmt meine Stimme ab jetzt noch ein bisschen besser ein.
2: Ja, ich habe das aufgenommen hier parallel. Dann hör ich mir das mal an, so in Dauerschleifen nachts. Sehr gut. Weiß, du bist.
0: <lacht> Alles klar. Macht's gut, bleibt sportlich und bis ganz bald. Wir hören uns. Ciao, ciao.
2: Ciao.